0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Ich grüße euch. Hallo ihr Jas. Hallo Andreas. Hallo Matthias. Hallo. So, und heute steigen wir mal ein in eines der Themen, die mich so gerne so, so interessieren, mit denen ich mich beschäftige. Und zwar, was ist eigentlich Qualität? was ist eigentlich die Aufgabe von QA? Oder besser gesagt, was sollte die Aufgabe sein? Vielleicht frage ich euch gleich, was ist denn für euch Qualität?
1: Oh. Dass mich ah, voll auf Softwareentwicklung einen, auf ja. voll erwischt, was ist denn Qualität? Ja. Ich glaube, das hängt schwer davon ab, wo, wovon wir reden. Also, du kannst jetzt sagen, Auto... Hm da ist Qualität für mich, dass das alles richtig zusammengeschraubt ist und lange hält. Software dass vielleicht, das dass sie funktioniert. Ist. Oder? Dass das Material gut ist. Das ist auch eine, ja. ein, ein, ein ja. Qualitätszeichen. Vielleicht die Ingenieurskunst mhm. dahinter, auch wenn ich die nicht direkt sehen kann, aber mhm. das kann mir zumindest erzählt werden.
2: Ich will auf jeden Fall, dass es nicht auseinanderfällt, wenn ich irgendwie auf die Bremsen drücke.
1: Ja. Hm funktionieren sollte es, ja. und, mhm.
2: und getestet sollte es sein,
0: getestet sollte es sein, ja vielleicht, wenn man jetzt sich so den, den Begriff von Quality Assurance anschaut, dann, dann kommt das ja meiner Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kommt ja alles so aus der aus der Produktion, aus dem Manufacturing, wo Quality Assurance ja eigentlich Dafür da war halt, sich das, das Werk gut am Ende anzuschauen, verschiedene Tests zu machen, das 30 Mal gegen die Wand zu hauen und zu sagen, jo, das ist ausreichende Qualität, das ist im Bereich der Messwerte, die wir, die wir erwarten, das ist, das ist eine gute Qualität. Das haut jetzt für Softwareprojekte, gerade in, in, in dem Kontext, wo wir arbeiten, jetzt nicht mehr so gut hin. Weil einfach der der Aufwand ähm, zu groß ist, zu sagen, hey, ich, ich äh, gebe das Werkstück jetzt rüber an meine Quality Assurance und die kommt dann irgendwann zurück mit einer riesengroßen Liste an Bugs, die wir dann nachbearbeiten müssen und retesten müssen und so weiter und so fort. Deswegen geht jetzt so eigentlich der modernere Ansatz, würde ich sagen, eher dahin zu sagen, ach, Bugtracking machen wir sowieso gar nicht mehr. Das ist vielleicht auch ein bisschen, <lacht> du schaust schon so was wie, Bugtracking machen wir nicht. Das ist, okay, das, und jetzt, das will ich
2: noch äh, genauer hören, ja.
0: Mhm. So, also der, der traditionelle Ansatz ist ja, wir, wir machen das wasserfallmäßig, wir haben dann irgendwie Spezifikationen, die dann später getestet werden, da gibt es dann irgendwelche Testskripts und die werden runtergearbeitet. Danach gibt es dann ein, eine riesengroße Liste an Bugs, die dann wieder zurück ins Backlog wandern, die dann abgearbeitet werden müssen. Der mh, radikale, modernere Ansatz ist eigentlich, dass du Bugs gar nicht mehr trackst, sondern sagst, also entweder es ist ein kritischer Bug. Das also sind alles Features. <lacht> <lacht> naja, ja. Also entweder entweder ist es wichtig, dann machst du es sofort oder priorisierst es zumindest so, dass es im nächsten Sprint reinkommt. Also okay, ja. Oder du haust es gleich weg, weil es schaut sich eh nie jemand an. Und dann 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 fällt es so in die Sparte, das ist Inventory, das Waste, das bringt nichts.
2: Also trackst du sie quasi nur auf eine kürzere Zeit. Also
0: du, du, du schaust, dass
2: du sie innerhalb von zwei, drei Wochen oder nächsten Sprint halt fertig äh, wieder, wieder gefixt bekommst und du baust keinen Backlog von Bug, Bugs auf.
1: Ich meine, ich, glaube, ich genau. glaube, jeder von uns ja. war schon mal irgendwie in einem Projekt, wo es dann wo das Backlog übergequollen ist und dann irgendwie die Bugs von vor drei Jahren drin liegen. Und ja, da macht es natürlich Sinn, die nicht mehr zu tracken, weil wenn die da seit drei Jahren drin sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie da auch noch weitere drei Jahre drin sind.
2: Ja, hier eine, eine kleine Geschichte. Bei Outscott 24 war das, glaube ich, im Jahre 2011 oder 2012 der Fall, dass, ich ähm, glaube, wir hatten 6000 Bugs, oder so. Und irgendwann haben wir dann äh, entschieden, wir eine, also nicht wir, ich war da nicht, nicht Teil des, äh, des Teams, das es entschieden hat, da war ich noch zu jung, ähm, eine Bug-Insolvenz anzumelden und alle Bugs zu löschen ja und dann bei Null anzufangen und dann halt quasi eine Zero-Bug-Policy ähm, einzustellen oder zu, zu verfolgen. Mhm.
1: Klingt, klingt gut. Aber, Aber so Zero-Bugs, so, Entschuldigung, so. Aber Zero Bugs ist doch jetzt also unmöglich.
2: Hm. Also eine Frage an mich. Also Zero, ich glaube, das ist ein größeres Thema. Das können wir werden wir vermutlich noch anschneiden, denke ich mal, Andreas. Aber ich ich glaube, es geht. Also du musst immer natürlich einen Zeitrahmen fest festlegen. Ja, also Zero Bucks heißt, du schaust dir einen Bug an, du sagst, ist er kritisch oder ist er nicht kritisch? Muss ich ihn fixen oder nicht? Wenn ich ihn fixen kann, dann mache ich es sofort. Und wenn er nicht kritisch ist, dann lasse ich ihn halt gehen. Und er kommt, er kommt auf jeden Fall wieder.
1: Es <lacht> ist natürlich dann einfach, Zero Bugs zu haben, wenn die alle nicht kritisch sind.
2: Ja, aber du entscheidest ja für dich selber, was ist kritisch. Also hat es einen, einen Nutzer äh, negative Nutzer-Experience? Es, ist es vielleicht wirklich was Kritisches, was die Daten... Verändert, ähm, bricht das Produkt und so weiter. Das sind alles natürlich ähm, Sachen, die du selber für dich definierst. Ist das kritisch, ja oder nein?
1: Ich glaube, es ist ein Naming-Ding. Aber ja, können wir, können wir ja. gerne nochmal eine, eine Folge drüber machen, wie man, wie man mit sowas umgehen sollte? Ich glaube, wir kommen auch wirklich nochmal drauf.
0: Ja. Ich, ich kann euch gerne meine Definition von Bugs sagen. Mhm. Und zwar ist ein Bug für mich eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen Erwarteten und der wirklichen Qualität. Und jetzt kommen wir wieder zurück, was ist eigentlich Qualität? Und ansonsten macht die Definition jetzt wenig Sinn. Streber. <lacht> der war zu cool, der Satz. Der war einfach echt.
1: Äh, der war cool. Der war der war auf dem Punkt, ja. Da ja. kann man nichts sagen. Das
0: ist äh, da kann man immer noch sagen, was ist eigentlich Qualität, Leute? Und es, es stellt sich irgendwo, oder zumindest gibt es eine Strömung, zeigt sich eine Tendenz. Es gibt Studien und es macht Sinn halt, statt jetzt ein Testteam zu haben, das sich auf Testskripte und Bugs und, und, und sowas konzentriert, den Fokus mehr auf Qualität zu richten. Und dann kommen wir vielleicht jetzt genau der Definition. Wir hatten das schon vorhin mit dem Auto und so, dass ihr sagt, ja Ingenieurskunst und sowas ist, ist wichtig und, und dass, es, dass es lange hält und dass ich damit rumfahren kann. Was aber ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es euch wichtig ist. Also dem, dem Matthias mag wichtig sein, dass das Auto vielleicht sehr gut einen Berg hochkommt, weil er da gerne mit dem Fallschirm runterspringt. Während dem Elias eher wichtiger ist, dass ein Auto genug Platz für ein Fahrrad hat. Genauso wie, ich, weiß nicht, wir hatten, ich hatte vor kurzem in anderen Diskussionen das Beispiel mit dem, mit dem Schreibtisch. Ne? Jemand kann dir einen Schreibtisch zeigen, der, der super verarbeitet ist, mit, mit Massivholz etc. etc. und ganz vielen Schubfächern und sowas. Wenn der nicht durch deine Tür passt, bringt dir der Schreibtisch gar nichts. Insofern bin ich, gehe ich so konform mit, mit der Definition von Qualität ist, Quality is, is value to some person that matters. Jetzt gehen wir mit der Definition weiter. Ne? Wert ist, Qualität ist halt ein gelöstes Problem für, für eine Person, für eine Person, die uns wichtig ist.
1: Aber jetzt, jetzt wird das ja schwammig, also weil... Der Tisch kann ja doch qualitativ hochwertig sein, auch wenn er für dich keinen Wert erfüllt. Also du kannst ja trotzdem einen Tisch haben, der aus dem feinsten Holz gefertigt wurde von einem Schreiner, der seit vier Milliarden Jahren nur Tische macht in dieser Art und Weise. Und dann hat er ja, also der hat ja Qualität. Also der, der ist qualitativ hochwertig.
0: Ja, ja, nur für dich ja, ja, das, hat, er, das passt. hat
1: er halt, er hat keinen Nutzen für dich, weil du ihn nicht einsetzen kannst. So wie die zwei Autobeispiele, die können ja trotzdem die beide dieselbe Qualität haben, nur der Nutzen ist nicht vorhanden.
0: Ja, das, das ist das Problem, dass jetzt in unserem Umgangssprachgebrauch der Begriff Qualität eine andere Bedeutung hat. Jetzt, wenn wir über, über Quality Assurance und, und Softwareentwicklung reden, möchte ich gerne die Definition benutzen. Qualität ist wert. Ein gelöstes Problem ein, ja, für, für jemanden. Über diesen jemanden können wir dann auch reden. Das heißt, ja, ein Tisch ist qualitativ hochwertig, würde ich im allgemeinen Sprachgebrauch auch so sagen. Aber wenn er keinen Nutzen für mich hat, wenn er nicht mein Problem löst, dann sage ich einfach, nein, das ist nicht die Qualität, die ich, die ich, die ich suche. Oder er hat vielleicht nicht die Qualitäten, die ich suche. Könnte man auch so sagen.
1: Richtig, ja. Ich wäre jetzt eher da gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, Qualität ist, wenn es für jeden für jeden, der das gleiche Ding in die Hand bekommt, das gleiche Erlebnis ist. Das heißt, wenn ich zwei Autos derselben desselben Fabrikats habe oder zwei Tische desselben Fabrikats und die an zwei Leute gebe, dann ist das für die identisch. Das Gefühl, das Ding einzusetzen. Aber das, das wird schwierig,
2: weil das ist ja auch ein bisschen also, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, was Andreas gesagt hat. Was ist denn, also was ist für mich Qualität?
1: Ja, mhm. Gut, ja, so, so die, die gefühlte Qualität.
2: Mhm. Wo, wo ich eher mitgehen würde und viel, bin, mal, bin mal gespannt auf Andreas' Meinung ist, dass wenn ich zwei identische Teile habe, ja, die aus derselben Produktion kommen und ich als eine Person beide in die Hand nehme, dann möchte ich, dass beide dieselbe Qualität haben. Macht das mehr Sinn?
0: Würde ich so spontan sagen, ja, zwei Dinge, die gleich sind, sollten sich auch gleich anfühlen, oder? Ja, ja. Aber Ansonsten wären sie ja, ja. nicht gleich. Ja. Da ist ein bisschen Tautologie dahinter, aber die wenn wir jetzt über, über, über Softwareentwicklung und Quality-Assurance reden und über Qualität, dann geht es uns darum, dass wir möglichst hohe Qualität, möglichst hohen Wert liefern wollen für die Leute, die uns wichtig sind. Und das ist jetzt wieder eine sehr Produktfrage, glaube ich. Ne? Wer, wer sind denn eigentlich unsere Stakeholder? Wer sind unsere User und unsere Customer und so weiter und so fort? Dementsprechend ist jetzt Qualität nicht irgendwie Pflichtenheft getrieben, wird nicht sichergestellt durch irgendwelche Testteams und Testphasen, sondern wirklich konkret auf den Nutzer, dessen Problem wir lösen wollen, ausgerichtet. Und eine Erkenntnis aus den ja, aus, aus dem traditionellen Projektmanagement, die wir da gewonnen haben, ist halt, dass ja, Quality Assurance-Phasen oder Spezialisten und ähm, dedizierte Tester nicht unbedingt gut für die Qualität sind.
2: Weil sie zu engstirnig draufschauen, weil sie zu sehr... Also einseitig quasi aus ihrer Qualität sich drauf schauen und zu wenig den Kunden im Fokus haben oder warum?
0: Wenn du jetzt aus ganz traditionellen äh, ähm, Geschichten kommst, wo ja, wo das Quasi das Quality Assurance Team wirklich ein, ja, keine Ahnung, eine, eine menschliche Skriptarbeit, Abarbeitungsfabrik ist. Also, ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt hier so Beispiele hörst aus, aus der Spieleindustrie, ne, wo es dann ja. irgendwelche Sweatshops gibt, wo dann Hunderte von Leuten sitzen, die irgendwelche Testskripts abarbeiten müssen und Bugs einstellen müssen. Das sind so Kontexte, wo einfach die, die Incentives, also die, ja, die, die, die Ziele von dem Development Team und dem Quality Assurance Team, sich gegenseitig stören.
2: Mhm.
0: Zwar sind das so Kontexte, wo das Development-Team halt das Ziel hat, möglichst viele Features zu produzieren. In möglichst kurzer Zeit. Ansonsten machen die ihren Job nicht. Das heißt, um möglichst viele Features zu produzieren, lege ich nicht viel Wert auf Codequalität und ich teste meinen Code nicht. Sondern ich habe ja ein QA-Team, die machen das dann schon, weil deren Aufgabe ist es, möglichst viele Bugs zu finden.
2: Mhm.
0: Und das gibt dann halt irgendwie einen Teufelskreis. Das ist ein ganz guter Punkt, weil so kam es mir,
1: also ich habe in, in ein paar Projekten mit QA-Abteilungen zusammengearbeitet und so kam es mir auch vor, dass du als Entwickler quasi nur dein, ja, du willst das Ding irgendwie geschippt bekommen und alles, was du als Feedback bekommst, ist ja quasi, oh, ist kaputt, ist kaputt, ist kaputt und dann, dann ist ja auch das immer schön, das Schönste ist ja dann, wenn Bugs vorpriorisiert kommen und jemand anders, der mit dem Produkt also nur indirekt was zu tun hat, sagt, ja, also das ist jetzt Prio-Null-Alles. Das ist hochkritisch. Geil. Ich liebe das. Ich liebe das. Also wir haben wir haben mit einem, mit einem ja, mit einer großen amerikanischen Firma zusammengearbeitet bei Pro7 damals. Und da war es dann sogar so, dass wir Bugs reported bekommen haben in, in der Software, die wir von ihnen integriert haben. Also sie wussten, dass sie den Bug haben, haben uns aber gesagt, ja, das ist bei uns kaputt das Nein. dann Brio Null. super
2: <lacht> aber wer ähm, ne, ne, also, ja. Ja, macht frag, frag weiter ich, ich würde gleich ich,
0: äh, frag ruhig ich habe noch einen zweiten Punkt im Kopf ähm, der der warum Tester schlecht sein können
2: dann mach du das mal weil ich habe eine ne Frage die geht dann vermutlich in eine andere Richtung
0: okay zweiter Punkt ist das Sicherheitsnetz. Und zwar, selbst wenn jetzt die, die Zusammenarbeit jetzt nicht so dysfunktional ist, ist es immer noch ein Gefühl von, naja, ich kann ja irgendwie runterarbeiten, QA wird schon, wird schon, wird schon rausfinden, ob das so passt.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist halt, das führt halt, das hatten wir auch schon vorher mit den einzelnen Phasen, ne? dass wenn da Tickets vor und zurück wandern, das ist einfach man man arbeitet in was anderem plötzlich kommt dann irgendwie QA daher und sagt Hihihi, ich habe dein Feature kaputt gemacht was auch so ein Problem ist dass manche Tester sich irgendwie als ich mache Dinge kaputt sehen weil das Ziel ist ja nicht Dinge kaputt zu machen weil das, das Ziel ist ja am Ende irgendwie ein wertvolles Produkt für den Kunden auszuliefern ich habe das Gefühl dass sehr viel und mit mir zusammengearbeitet <lacht> Aber die, die Sache mit dem Sicherheitsnetz verstehe
2: ich, also das ist ja dasselbe wie mit einer Haftpflichtversicherung. Du bist halt super vorsichtig und wenn du dann halt quasi eine Haftpflichtversicherung hast, ist mir egal, ob ich das halt umhau oder nicht, weil ich bin
0: ja sicher, ne? verstehe Verstanden. ich. Was du eigentlich willst, ist Klar willst du, willst, du, willst du testen und du möchtest auch Tester haben, aber du möchtest jetzt nicht, jetzt in unserem Kontext, wo wir sagen, wir machen hier agile Softwareentwicklung, möchtest du nicht irgendwie den, 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 den Fokus des Testers auf Testen haben, sondern möchtest den Fokus auf Qualität und möchtest ein wertvolles Produkt für deinen Kunden ausliefern. Und das ist eine Geschichte, wo... Tester und, und, und Developer, wenn man diese Unterscheidung machen möchte, weil ich würde sie nicht treffen, ich würde sagen, Tester sind genauso Teil des Entwicklungsteams wie, wie die, die, die Programmierer und, und die Infrastrukturleute, etc. Und das ist halt eine gemeinsame Aufgabe des ganzen Teams. Und da ist es vollkommen ausreichend, wenn du gut genug bist im Testen. Wenn du gut genug, das, das, weißt du, die, 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 du machst die 20 Prozent, die 80 Prozent wert sichern, ne? So, das mhm. ist vollkommen, vollkommen ausreichend, um ein Ende, am Ende ein Produkt auszuliefern, das sicherlich nicht bugfrei ist. Weil wenn wir zurück zur Qualität kommen, ist Qualität für jeden etwas anderes. Sobald dein Produkt Nutzer hat, wird es Bugs geben. Weil keiner dieselben Erwartungen an das Produkt hat.
2: Das ist cool, weil also, sorry für die kleine Exkursion und Kumpel von mir, die, die äh, machen gerade ein Startup auf. Und er meinte, weil sie halt noch keine Kunden haben, ja, dass das Produkt von ihnen, also Grapes, aktuell das sicherste Tool der Welt ist. Und das Beste. <lacht> es hat null Bugs und null security <lacht> es ist einfach.
1: Weißt du was? Das Produkt habe ich auch. Das habe ich auch. Ja, irgendwo lokal auf dem... <lacht> ja, richtig. Du hast es garantiert auch auf deinem Rechner laufen, Elias. Was denn? irgendein Hello-World-Programm hast ja ja, ja
0: vermutlich rum, genau. Ist keine Bugs und keine Security. Ja. Das ist perfekt. Oh, Habe ich, den, den, hab ich auch schon mal den Link auf das no code GitHub projekt geschickt?
1: Ja. ja das, das, das,
0: sehr gut. Das, das, das sicherste, das, der sicherste Code überhaupt. Ich schreibe nichts und deploye nirgendwo hin. Okay, perfekt. <lacht> Was ich
1: da spannend finde, weil du hast es gerade... Weil ich glaube, ihr habt da den, den springenden Punkt eigentlich auch gefunden. So, Qualität ist für jeden was anderes Und Qualität, glaube ich, ist auch erst messbar, wenn du, wenn du Kunden hast. Und eigentlich geht es dir ja vor allen Dingen darum, den Qualitätsanspruch deiner Kunden gerecht zu werden. Das ist ja nicht mal dein eigener, sondern es ist das, was deine Kunden von dir erwarten.
0: Ja, du kannst natürlich Annahmen treffen. und kannst natürlich, wie das halt bei der vortrag wie machst, ne, mit potenziellen Kunden reden, sagen, hey, stell dir mal vor, ich könnte dir das liefern, wie viel wärst du bereit, dafür zu zahlen? Und wie stellst du dir vor, würde das funktionieren? Und Oder reicht es dir, wenn das bloß 90% Prozent verfügbar ist und so Dinge? Die kann man ja im Vorfeld mal irgendwie abklopfen. Ja. Aber am Ende, klar, ist, ist der Fokus dann und da, da ist halt auch das Wichtige, dass, dass dieses Team, das das baut, möglichst nah am Kunden dran ist in irgendeiner Form. Sei es entweder durch direkten Kontakt und da können natürlich Tester dann auch irgendwie vorpreschen und sagen, hey, hier, Real User Testing und so, ich, ich kümmere mich darum, etc., etc. Aber du musst entweder direkt am Kunden dran sein oder zumindest dann die Datenlage haben, zu sagen, welche, welche nach welchen Signalen halte ich Ausschau, um zu sehen, ob meine Qualität besser oder schlechter wird. Dann kommen wir auch wieder zu diesem ganzen Shift-Left of Testing, ne? Dass du natürlich dann, anstatt irgendwie ja, anhand von Requirements irgendwelche Testscripts schreibst, schon ziemlich am Anfang halt der, 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 der Feature-Entwicklung Anhaltspunkte definierst, durch die du halt sagst, das ist so messen, das ist unser Erfolg, so, so stellen wir, so sehen wir Erfolg. Und wie reagieren wir, wenn der Erfolg nicht kommt? Mhm. Wenn du jetzt ein kleines Produkt hast mit wenig Kunden, kannst du natürlich auch einfach in deinen Demos und, und, und so einfach mit denen reden. Wenn du ein großes Produkt mit vielen Nutzern hast, kannst du halt irgendwie datengetrieben sagen, das sind die Signale. Wir möchten gerne, dass die Durchlaufzeit irgendwie 2% besser wird. Das wäre irgendwie ein Signal, das uns sagt, dass die Qualität besser geworden ist.
2: Mhm. Jetzt, jetzt reden wir von, von großen Produkten, kleinen Produkten und da würde ich gerne meine Frage halt einwerfen. Wer testet denn? Also du hast vorhin gesagt, wir sind von diesen Teststrategien, die es früher gab, nach Skripten und sowas weggegangen, aber wer testet denn jetzt? Wer, 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 sind, wer sind denn die?
0: Also beim Scrum Master raushängen und sage, es kommt drauf an. <lacht> Testen, also die. <lacht> es gibt da so eine Richtung der bei Testern, die sagen, also, um, wir testen, um irgendwie das Produkt zu evaluieren, um Informationen zu sammeln und an unsere Auftraggeber Informationen zu liefern, damit diese Entscheidungen treffen können. Das finde ich irgendwie zu kurz gedacht. Weil wenn ich in einem Team bin, auch meinetwegen mit Fokus auf Testing, dann habe ich ja, wie alle anderen Teammitglieder, auch einen Anspruch daran, dass dieses Produkt irgendwie performt und dass wir das Tolles abliefern. Insofern hängt es halt davon ab, wo wir unsere größten Risiken sehen. Und mhm. da, da gibt es halt verschiedene Methoden, sowas wie Risk Storming oder sowas, nachdem man dann sowas wie, wie eine Teststrategie erarbeitet oder, oder halt das irgendwie in deine Definition of Done aufnimmt, wie genau wir das machen. Mhm.
2: Einer der Hauptgründe, warum ich das gefragt habe, ist, weil es vor, vor vielen Jahren bei einer, bei Immobilien wurde die Entscheidung getroffen, dass das QA Department nicht mehr, nicht mehr wichtig ist. Und die gesamte QA-Verantwortung ist dann in das, in das Development Team oder in die Development Teams gegangen. Es hat natürlich halt einen großen Aufruhr mit sich gebracht natürlich, ja, also oh, wir haben jahrelang mit QA gearbeitet, das lief ganz gut, danach ist äh, QA weg gewesen, Entwickler waren verantwortlich, dann geht natürlich erstmal die Qualität vermutlich nach, nach, nach unten, ja, also vermutlich erhöhen sich dann die Bugs, weil man war ja gewohnt letzten Endes, dass man immer dieses Sicherheitsnetz hat, wie siehst du das denn?
0: Ich sehe das als einen guten Weg eigentlich, dass du sagst, im QA-Team lösen wir auf, ich sehe es als einen schlechten Weg, die Leute zu entlassen und wegzuschicken. Was du brauchst, ist kein, keine Tester, was du brauchst, ist Quality Coaches. Was du brauchst, ist Leute, die ins, ins, ins Entwicklungsteam gehen, sich mit den Entwicklern zusammensetzen und gemeinsam im Pair-Programming, das heißt Pair-Programming oder Pair-Testing, sich die, die Dinge anschauen, die da gebaut werden. Oder, oder mithelfen, irgendwie TDD oder sowas zu machen. Oder bei der, bei... bei ja, oder die Developer unterstützen dann die Quality Coaches beim, beim Erstellen von automatisierten Test-Frameworks und so Dinge. Also den Leuten ganz die Skills unter den Füßen wegzuziehen, ist keine gute Idee.
2: Richtig Kann auch funktionieren, gut.
0: klar. aber ja.
2: Ja, Richtig gut, muss ich sagen. Also das höre ich so auf diese Art und Weise das allererste Mal, ja, dass man Quality Coaches hat und sowas. Finde ich top. Und ihr kennt mich, ich liebe es. Ich
1: lieb. <lacht> aber du liebst nicht Andreas, du liebst nur die Idee. Verstanden. Andreas ja. liebe ich schon lange. Ich meine, ähm, ja. hallo.
2: <lacht> hallo. Hallo. ist jetzt das elfte Jahr, ne? Also ich liebe ja, ihn schon lange. Ja.
1: Nee, finde ich auch ja, spannend, deswegen, weil habe ich, hab ich so auch noch nie gehört mit Quality Coaches. Würde aber vollkommen Sinn machen, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr schon mal von den Modern Testing Principles gehört habt. Das, das, das könnt ihr mal googeln. Interessanterweise geht es da weder um Testing und die sind auch nicht sehr modern. Aber da geht es halt genau um diese Punkte, dass wir sagen, Qualität, unser, unser Hauptziel ist, das Business zu unterstützen und den Kunden. Das, das bedingt sich ja beides, weil wir unterstützen die Kunden, weil die unser Business unterstützen und so weiter, damit wir später Kunden besser unterstützen können etc. Aber dass da, ja... Testen jetzt nicht so die, die, die Rolle spielt, sondern halt eben genau das zu tun, um halt sicherzustellen, dass unsere Kunden ihr Problem gelöst bekommen und unser Business weiter existiert.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist das, was du sagst, Qualität ist erstmal so für ein Team so ein Mindset-Ding auch, dass man...
0: Genau, und vor allem wirklich eine Teamaufgabe. Es geht nicht mhm. es geht nicht darum, dass jeder alles können muss, und nicht jeder muss ein Tester sein, nicht jeder muss Automatisierung können, aber es ist halt ein, ja, ein, ein Teamgedanke, wir möchten Qualität liefern. Und wir tun halt, was nötig ist, mit Unterstützung der Skills, die wir haben, um diese Qualität zu sichern. Und QA in dem, in dem Part ist nicht mehr Quality Assurance, sondern ich sagten gerne, das ist QA ist dann lieber Quality Assistance. Die haben einen, haben einen anderen Blickwinkel auf die Dinge, sind vielleicht ja eher geneigt, Dinge kaputt zu machen und nicht durch den Happy Path irgendwie runter zu automatisieren, haben, haben Skills in auch händisch mal Dinge durchtesten, die sich schwer automatisieren lassen, regelmäßig irgendwelche äh, explorativen Test-Sessions zu machen, mit Kunden zu reden, solche Dinge. Das ist doch
1: schön. Dann können wir ja in den nächsten Wochen mal drüber reden, wie man diese... Ja, wie man die verschiedenen Arten des Testens nutzen kann, um Qualität sicherzustellen. Ja, das hört
0: ja, sich sehr gut an. Ja.
1: Gut. Dann fange ich diese Woche an. Vielen Dank, Andreas. Das war sehr informativ <lacht> und ich habe was gelernt. <lacht> ich auch,
0: ja. Schön. Vielen, vielen Dank. Schön. Freut mich. Ja, und googelt, googelt mal die Modern Testing Principles. Ihr werdet sie, glaube ich, mögen.
2: Und kurzzeitig dachte ich, du sagst more than talking, aber dann hast du noch die <lacht> Kurve genommen. Also von daher
0: werde ich es machen. Cool. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.